0: Convidar todos a abrirem novamente suas Bíblias lá no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 7 e hoje para dar seguimento às meditações que temos acompanhado aqui nos cultos da nossa igreja, iremos meditar no capítulo 7 e no capítulo 8 de Gênesis. É um texto bem grande, são dois capítulos, pela graça de Deus, à medida em que formos é, avançando na, na exposição do texto, iremos ler, lendo todos esses versículos, não lerei todos agora no início. Gênesis, capítulo 7 e 8. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, em especial neste momento em que vamos ler e meditar na Tua Palavra. Neste texto, Deus, da Tua ira sobre o homem, mas também da Sua graça sobre a sobre o Teu amor, sobre a Tua salvação. Possamos, ó Pai, meditar e sermos edificados pela ação do Teu Espírito, ó Deus, através da pregação da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Constantemente lemos, tanto em noticiários como nos livros de história, relatos sobre quantas pessoas morreram em uma determinada tragédia. Por exemplo, ainda no primeiro século da Era Cristã, temos relatos da erupção do vulcão ou do Monte Vesúvio, que destruiu as cidades, as antigas cidades de Pompeia e de Herculano, matando mais de duas mil pessoas. Mais recente, podemos citar o grande tsunami ali na Indonésia, no ano de 2004, que matou mais de 200 mil pessoas. 300 mil pessoas perderam as suas vidas naquele terremoto em 2010, no Haiti. E hoje, certamente todos sabem que os noticiários informam que mais de 2 milhões de pessoas já morreram em decorrência do Covid-19. É muita gente, 2, mil, 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Imaginem, porém, ler um relato histórico de que todas as pessoas do mundo morreram. Todos morreram Menos oito pessoas. Nós estamos aqui no capítulo 7 de Gênesis, diante deste relato histórico, inspirado pelo próprio Deus. Eu já disse no último sermão, é impressionante como as pessoas fazem deste relato do dilúvio uma história para crianças, com livros infantis bem coloridos, com uma arca bonita, com os animais ali sorrindo. Mas vejam, o capítulo 7 não parece estar pintado com tons alegres, com cores vivas, mas, pelo contrário, com cores cinzas, tristes. Até ontem enviei no grupo da, da nossa igreja imagens da obra de um homem chamado Gustave Doré, que era um pintor e desenhista francês do século XIX e que fez diversas ilustrações das histórias bíblicas. E eu acredito que ele acertou muito bem o tom nas ilustrações do dilúvio, com belos, mas sombrios desenhos. Ele não retrata ali animais sorrindo, mas retrata um tigre com seus filhotinhos em cima do alto de um pico, de uma rocha. E ao lado do tigre nós vemos em uma das ilustrações um pai e uma mãe desesperados, quase que afogando no dilúvio, mas tentando colocar os seus filhos em cima daquela mesma rocha que estava o tigre. Queridos, a história do dilúvio no capítulo 7, pinta a destruição de toda a terra com tons tenebrosos do pecado, da morte. Essa é uma história amarga. Mas em contraste, veremos que o capítulo 8 é doce, é suave e pinta a recriação da terra com tons vivos e alegres da graça salvadora. E assim quero lhe convidar a contemplar e meditar no capítulo 7 e no capítulo 8, neste quadro que é agridoce, um quadro de juízo e de graça, de destruição, mas também de recriação. deixa a sua Bíblia aberta, olhe novamente para o texto, olhe aí versículo 1 Disse o Senhor a Noé, capítulo 7, versículo 1, Entra na arca tu e tua, toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Deus disse a Noé que ele e a sua família seriam salvos, porque Noé era um homem justo. Agora, isso quer dizer que Noé foi salvo por ser justo? Sim, em certo sentido é isso que o texto está dizendo. No entanto, nós vemos lá no capítulo 6, versículo 8, que Noé era justo, não pelos seus próprios méritos, mas pela graça de Deus. E veja também logo nesse primeiro versículo, o propósito de Deus de salvar Noé juntamente com a sua casa. Demonstrando um princípio muito importante e que várias vezes é reforçado pelas alianças que Deus continua fazendo com o seu povo, sempre colocando as famílias debaixo dos benefícios da salvação. O versículo 2 do capítulo 7 continua. De todo animal limpo levarás contigo sete pares, o um macho e sua fêmea, mas dos animais imundos um par, o um macho e sua fêmea. Também das aves do céu sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Antes, no capítulo 6, o texto havia falado apenas de um par de cada espécie de animal, mas agora o texto está complementando, fazendo uma distinção aí entre os animais limpos e os animais imundos. Nós sabemos que o livro de Levítico apresenta as leis relacionadas àqueles animais que eram limpos e os que eram imundos. E aqui percebemos que já nos dias de Noé, Deus tinha feito esta distinção. Nós não temos tempo, obviamente, para entrávamos no motivo pelo qual havia essa distinção entre animais limpos e animais imundos. Mas eu preciso ressaltar que os israelitas já sabiam de algumas coisas. Sabiam que os animais limpos, só os animais limpos, poderiam servir tanto para os sacrifícios como para a sua própria alimentação. E veremos depois que essa quantidade maior de animais limpos serve exatamente para esses dois propósitos. Primeiro, para que estes animais limpos fossem sacrificados a Deus sem que entrasse em extinção, se tivesse apenas um, da, um par deles. Em segundo lugar, para que esses animais servissem de alimento para Noé e sua família após o dilúvio. E por qual motivo Noé tinha que entrar na arca como Deus disse para ele fazer? O texto já disse, obviamente, mas faz questão de ressaltar. Olha aí o versículo 4. Por quê? Porque daqui a sete dias farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Parece que Deus está dando a eles aqui sete dias para se organizarem, e se prepararem para entrar na arca, porque depois desses sete dias, Deus fará chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. Irmãos, guardem bem essas quantidades dos dias aí. Primeiro, sete dias, depois quarenta dias de chuva, porque essa quantidade de dias vai ser muito importante para entendermos depois a estrutura, de toda essa narrativa do capítulo 7 e capítulo 8. Guardem esses números. E notem também aí nesse versículo que Deus diz assim, da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E aqui podemos nos lembrar do contexto do livro de Gênesis. Gênesis começa no primeiro capítulo com a criação e com o descanso, com o deleite de Deus no sétimo dia, se, se deleitando em tudo o que havia feito. Mas agora vejam que é o contrário. Não há mais deleite por causa do pecado, por causa da multiplicação deste que temos aprendido nos últimos capítulos. O coração de Deus está pesado, está ferido, e por isso irá exterminar os seres que ele mesmo havia criado. O versículo 5 continua, e tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara, repetindo algo que já foi dito anteriormente. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos e das aves, e de todo o réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de dois em dois, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Veja que mais uma vez o texto está enfatizando a obediência de Noé quando este já tinha 600 anos de idade. Após os muito difíceis 100, 120 anos em que Noé estava construindo a arca, ele continua perseverando na obediência, pois só entra na arca que construiu, quando Deus disse para ele entrar. E vemos também que, assim como Deus enviou, ou levou para Adão ali no Jardim do Éden os animais, de dois em dois, para que Adão desse a eles o nome. Agora, Deus está levando esses animais para Noé também, de dois em dois, para que fossem salvos, assim como Deus tinha ordenado. Mais uma vez, veja o foco do texto na obediência de Noé. Queridos, o tempo, o tempo é uma das melhores evidências de fé e obediência. Às vezes você escuta a palavra de Deus, aqui no domingo, fica animado, mas à tarde já está pecando. Porque uma coisa, irmãos, é ouvir a palavra do Senhor, ficar animado com ela, obedecer por um dia, obedecer por uma semana, obedecer por um mês. Mas o que vai lapidar, o que vai evidenciar a sua obediência, é a perseverança é o tempo. E a vida de Noé era constantemente marcada por uma fé obediente. Ele acreditava piamente no juízo de Deus e por isso construiu aquela arca. E também acreditava na salvação do Senhor, exatamente por esse motivo também que construiu aquela arca. A verdadeira fé, a verdadeira obediência, a graça salvadora nos levará para uma arca, para a salvação, assim como levou Noé. Olha o que aconteceu a partir do versículo 10, capítulo 7, versículo 10. E aconteceu que depois de sete dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 a vida de Noé aos 17 dias do segundo mês. Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, e Jafé e sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies. Todo gado segundo as suas espécies. Todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies. Todas as aves segundo as suas espécies. Todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida. Entraram de dois em dois para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta a ele. Percebam que esses versículos estão repetindo, muitas vezes a mesma coisa, repetindo aquilo que já foi dito antes. Acho que exatamente para enfatizar que tudo está acontecendo exatamente como Deus havia ordenado. E o texto está falando aí de Noé, dos seus filhos, com as suas mulheres e de todas as espécies de animais, segundo as suas próprias espécies, macho e fêmea. E tudo isso, querido, serve aqui para é, como um pano de fundo para os capítulos seguintes, pois Deus está salvando na, 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 estava salvando naquela arca tudo o que seria necessário posteriormente para uma nova criação. Como eu disse no início, é, o propósito de Deus não é apenas de destruir com dilúvio, mas de recriar a terra. Como disse o versículo 3, Ele conserva a semente desses animais para a recriação de toda a terra posteriormente. E depois de Noé e a família entraram na arca, o versículo 16 concluiu esse parágrafo dizendo o seguinte, que o Senhor fechou a porta. É muito triste pensar que ninguém, ninguém mais, nenhuma outra pessoa se arrependeu, creu na pregação de Noé na palavra do Senhor. E Noé não poderia mais abrir aquela porta, porque Deus é quem a fechou e quem a vedou. A salvação, irmãos, pertence ao Senhor naqueles mitos antigos que já citei anteriormente, que também contam a história do dilúvio, é o homem que fecha a porta. Mas aqui em Gênesis, é Deus. Gênesis está reiterando que a arca pertencia a Deus e que Deus, e que Noé foi salvo apenas pela graça de Deus, não pela sua própria capacidade. É Deus quem fecha a porta. E voltando aí rapidamente ao versículo 11, olha novamente. Lemos que Moisés, escrevendo o livro, dá um relato bem específico do, dia, do início do dilúvio, dia 17 do segundo mês. Nós não sabemos com precisão sobre os calendários que eram usados nos dias do Antigo Testamento, e assim fica difícil de fazer uma relação com o nosso calendário para saber qual dia seria. Mas o mais importante é de sacar que era uma data precisa, indicando que Moisés não está contando aqui um mito fantasioso, mas registrando um relato histórico. E nesse dia, no dia 17 do segundo mês, o texto diz, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. A linguagem aqui é muito importante. O dilúvio não começou com gotas caindo que foram engrossando e ficando cada vez mais fortes. A imagem é como se as águas da ira de Deus estivessem, estivessem presas e forçando a sua saída. E o que acontece é que, de uma vez, Deus solta todas as barreiras, causando uma grande destruição. E talvez você pense no dilúvio apenas como uma, uma chuva fortíssima e muito prolongada. E, de fato, foram 40 dias de chuvas sem parar, o que não é pouca coisa. Às vezes, assustamos em Belo Horizonte com algumas chuvas que, depois de uma hora, já causam um enorme estrago. Imaginem 40 dias de uma chuva muito mais forte. Mas vejam que não foi apenas uma chuva. Além das águas dos céus, o texto diz que romperam-se todas as fontes do grande abismo. Ou seja, veio água de cima, mas também águas de baixo. Imagina é como se tivessem ali aqueles enormes geysers, aqueles buracos que lançam água com muita força para cima. Portanto, águas que vinham de baixo e com grande violência colidiam com as águas que despencavam das nuvens cheias. E eu acredito, irmãos, que com essa descrição, Moisés, o escritor, está querendo nos remeter lá ao princípio, quando no segundo dia da criação, Deus fez separação entre as águas de cima e as águas debaixo dos céus. Vejam que agora Deus está rompendo essa separação, de forma que, com essa união de águas, toda a terra está sendo destruída com grande furor. Naqueles mitos antigos, quando os deuses enrompem o dilúvio, eles ficam tão assustados com a violência das águas que fogem, correm para se proteger. Mas vemos aqui o único e verdadeiro Deus, que é soberano sobre as águas, que tem tudo sob o seu controle. E os próximos versículos, a partir do versículo 17, descrevem com mais detalhes como foi essa destruição do dilúvio. Olha só, versículo 17. Durou o dilúvio quarenta dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Quinze côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. O parágrafo anterior focou nos passageiros da arca, em Noé e aqueles animais que seriam preservados. Mas agora, o foco é claramente naqueles que não foram salvos, que estavam fora da arca. A única referência à arca está aí no finalzinho do versículo 18, quando diz assim, a arca, porém, vogava sobre as águas. E apesar de breve, essa é uma declaração muito preciosa. Tenham essa imagem nas suas mentes, em meio ao carros. Enquanto a terra estava sendo destruída, Noé estava seguro dentro daquela arca. Noé tinha paz em meio ao sofrimento. E como essa imagem é importante para nós hoje. Vivemos dias caóticos também, dias difíceis, de muito sofrimento. Mas Cristo é a nossa arca. E a fé e a obediência nos levam, assim como Noé, levaram Noé, para dentro dessa arca. De forma, irmãos, que se estivermos em Cristo estamos seguros mesmo em meio ao caos. Nós temos paz mesmo em meio à dor e sofrimento. Contudo, como eu disse, o foco desse parágrafo é na realidade no extermínio de todos os seres que havia sobre a face da terra. Vejam, vejam o que Deus faz com o pecado. Vejam melhor o que Deus faz com os pecadores. Antes do dilúvio Deus tinha visto que a terra estava cheia de violência, que a violência se multiplicava, e agora Deus está destruindo com a mesma moeda, com grande furor e violência. As águas estão multiplicando para punir aqueles homens. Acompanhe comigo aí novamente os verbos que são utilizados para descrever o dilúvio. Olha no versículo 17. Cresceram as águas. Versículo 18. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra versículo 19, prevaleceram as águas excessivamente e cobriram todos os altos montes. Eu acho que é como se Deus estivesse enviado o seu exército, um exército que foi marchando, dominando, triunfando sobre tudo, sobre tudo pois nada podia resistir ao seu poder. As águas prevaleceram excessivamente, tanto em sua extensão por toda a terra, como em sua altura, o texto diz que chegaram a 15 côvados acima dos mais altos montes. 15 côvados são 7 metros. Tudo submerso. Ninguém poderia escapar. Exatamente o que o texto continua a dizer. Ninguém poderia escapar. Olha só, versículo 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Que descrição terrível. Como eu disse logo no início do sermão, muitas vezes falamos sobre um evento trágico que matou milhares ou até milhões de pessoas. Mas o dilúvio matou todas as pessoas, toda a carne, todos os enxames de criaturas que povoam a terra, tudo o que tinha fôlego de vida, tudo o que havia em terra seca, todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Tente imaginar essa cena. A água foi subindo, subindo, os primeiros a morrer, muito provavelmente, foram os mais velhos. Foram os doentes, os mancos, as grávidas, todos aqueles que não podiam subir, correr por sobre as montanhas. Poucas mortes devem ser mais doloridas e sofridas do que a morte por afogamento. Talvez podemos imaginar que até alguns correram para a arca, bateram na arca pedindo ajuda, mas a porta tinha sido fechada e não poderia mais se abrir. Talvez tentaram subir, mas não era possível. Imagino que os mais jovens, os mais fortes, devem ter tentado correr para os lugares altos. Mas, invariavelmente, as águas continuaram subindo até que esses fortes não tinham onde firmar os seus pés. Eles nadaram. Nadaram naquelas águas talvez por horas, procurando algo para se segurar, até que derrotados pela, viol pela violência das águas, foram submersos e morreram. Enquanto isso, Noé e sua família estavam dentro da arca. Eu não sei ao certo. Talvez Noé e sua família estivessem escutando os gritos de desespero, aquelas pessoas batendo na arca. Até consigo imaginar as moças, as esposas chorando, seus maridos as abraçando, consolando elas. Deve ter sido horrível. Acho que a única coisa pior do que os gritos do desespero foi exatamente quando esses gritos cessaram e Noé escutava apenas o barulho das águas, porque todos tinham morrido. E reflita uma coisa comigo, irmãos. No dilúvio morreram, sim, os ladrões, os assassinos, os políticos corruptos, mas morreram também aqueles homens que tentavam ser boas pessoas, aqueles homens que até talvez respeitavam Noé, que o tratavam bem, Apesar de achar que Noé era um cara meio maluco. Morreram os velhos, morreram as mulheres, morreram as crianças. Morreu o dono do mercado perto da casa de Noé, que era gente boa. Morreu o seu vizinho que iria casar naquele dia. Morreu aquela mãe que tinha acabado e que estava feliz com a chegada de um filhinho. Morreram aquelas crianças que brincavam na rua de bola. Olha só o versículo 23. foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. E o capítulo termina no versículo 24, 7 e 24. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. As águas da ira de Deus tiveram a vitória final, predominando durante 150 dias sobre a terra. Mais uma vez, peço que vocês guardem esses números dos dias aí, 150 dias. E antes de continuarmos com o capítulo 8, vamos fazer uma pequena pausa para refletir sobre o que lemos aqui no capítulo 7. Em primeiro lugar... Veja o que Deus faz com o pecado. Entenda que o castigo de Deus é terrível porque o seu pecado é excessivamente odioso aos olhos de Deus. Nós queremos acreditar que os nossos pecados não são tão ruins assim. Queremos acreditar que Deus não será tão rigoroso ou que pelo menos a porta ainda estará aberta para e que podemos esperar e um dia entrar nela. A porta ainda não fechou para nós porque Deus é paciente, longânimo. Mas lembrem-se que a ira de Deus é como essas águas do dilúvio, forçando a sua saída, querendo destruir. Basta Deus soltar as comportas e o pecador será destruído. E se você acha que o dilúvio que é descrito aqui é terrível, saiba que o dilúvio é apenas um sinal de um juízo que é ainda pior. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, como lemos na liturgia, disse que o mundo antigo, esse mundo dos tempos de Noé, pereceu afogado em água, em água. Mas que o mundo que agora existe está destinado ao fogo e tesourado para o fogo do dia do juízo e para a destruição dos homens ímpios. E talvez você acredite que esse dia nunca vai chegar, mas ele vai. Um dia a porta vai se fechar. E então será tarde demais. Como disse o profeta Isaías: Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E assim como nos diz de Noé, não pense que no dia do juízo final serão punidos apenas os assassinos, apenas os ladrões. Pense, irmãos, em todas aquelas pessoas que não estão na arca, que, ou seja, que não estão em Cristo Jesus. Pense naquele atendente simpático da padaria perto do lado da sua casa. Pense no seu colega de trabalho, gente boa. Pense nos familiares que você ama tanto. Talvez você não saiba quão mal é o coração deles, porque você não consegue ver, mas Deus vê o coração, sabe o que está ali e sabe que sem fé e sem o Espírito Santo o coração deles é mal, continuamente mal. Noé pregou para que os homens do seu dias se convertessem, mas ninguém se converteu. E pode ser que muitos dos seus queridos também não se convertam ao Senhor, mas pregue para eles. Pois a única esperança para eles, a única esperança para nós, está em Cristo. Só há uma arca, só há uma porta, só há uma salvação, só há um caminho para a salvação, que é Cristo. E o capítulo 8 é exatamente sobre essa salvação. Tendo provado um pouco sobre quão amargo é o pecado, e o juízo de Deus. Podemos agora contemplar e saborear a maravilha, a doçura da graça do Senhor. Olha, capítulo 8, versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos, domésticos que com ele estavam na arca. Que frase maravilhosa. Deus se lembrou de Noé. É claro que Deus não tinha se esquecido dele, até porque nesse momento, pensem só, a única coisa que estava sobre, a arca era, sobre as águas era aquela arca. Muito fácil de percebê-la. Quando eu olho para essa aliança aqui que está no meu dedo, eu me lembro da aliança que fiz com a minha esposa, não porque tinha me esquecido dela, mas porque estou rememorando do meu coração essa aliança. Eu acredito que algo semelhante acontece com Deus, que rememora a aliança que fez com Noé de salvar a ele e todos os que estavam na arca. E vejam que a partir deste momento... Há uma mudança completa no pano de fundo do texto. No capítulo 7, o céu estava escuro. A trilha sonora dessa cena era pesada, em tom menor, acompanhando aí a morte, acompanhando a destruição. Mas agora, com essa frase aqui, lembrou-se Deus de Noé. É como se a luz do sol brilhasse e a trilha sonora passasse a ser uma trilha em tom maior, de alegria, cheia de esperança. Olha só, capítulo 8, novamente. Lembrou-se Deus de Noé e todos os animais selváticos, de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam escoando, se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate. E as águas foram minguando até o décimo mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Percebam como que o capítulo 8 começa com a recriação da terra. E notem, inclusive, um paralelo muito claro aqui com a criação lá do capítulo 1 de Gênesis. Antes. De, antes da criação, lá no capítulo 1 é dito que o Espírito, o Ruá de Deus, pairava sobre a terra. E agora, o mesmo termo, Ruá, é usado quando Deus sopra o seu vento, o seu ruá, o seu espírito por sobre a terra, para recriá-la. Lá no capítulo 7, o céu estava escuro, mas agora o Senhor faz brilhar a sua luz, como no primeiro dia da criação. As fontes e comportas de água da destruição se fecharam, e vejam, assim como no segundo dia da criação, em que Deus fez separação entre as águas, Ele está fazendo o mesmo. E da mesma forma que no terceiro dia, Deus ajuntou as águas em apenas um lugar, fazendo aparecer a terra seca. O mesmo está acontecendo aqui quando as águas começam a escoar e surge a terra seca novamente. É a recriação. E o texto diz aí que este processo demorou 150 dias. Mais uma vez, guarde, guarde esse número aí, esses números que temos falado. Mas antes, o texto diz aí que no dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Irmãos, a sequência aqui do calendário com esses dias do mês é importante. É, talvez você depois possa olhar melhor e avaliar, eu posso te ajudar para entender exatamente essa, essa sequência. Mas agora eu acho que o mais importante não é bem o calendário, mas é guardar todos esses dias, a sequência dos dias que estou apresentando para vocês. E eu acho também que não é, vale a pena especular sobre onde que estaria a arca, de onde, exatamente onde que a arca de Noé parou, aí nas montanhas do Ararat, porque este é um termo muito vago. Talvez nem Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, sabia com precisão onde estava a arca. O que vale talvez a pena ressaltar é que quando Noé disse que a arca repousou sobre as montanhas, ele está claramente fazendo uma alusão ao nome de Noé. Vocês devem se lembrar que Noé significa repouso. É como se Moisés estivesse que a arca Noé, Zo, Noé, ela repousou, esse é o sentido da língua hebraica, sobre as montanhas de Ararat, cumprindo o que Deus já tinha determinado. E o texto continua no versículo 6, olha aí. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, a qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois, soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou-a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros sete dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, a ele trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham migado de sobre a terra. Então, esperou ainda mais sete dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Veja o que está sendo descrito aqui. A arca tinha apenas uma janela. Uma janela que provavelmente ficava muito em cima, de forma que Noé não tinha como ver o que estava acontecendo através dessa janela ao seu derredor. E é por isso que o texto diz que depois de 40 dias, mais uma vez, guardem a sequência dos dias aí, Noé abriu essa janela e realizou um processo aí com algumas aves para investigar através delas como as coisas estavam lá do lado de fora. Eu sei, é claro que essas aves aqui pedem um sinal, uma metáfora, mas eu acho que há um sentido aqui mais simples no que está acontecendo. Primeiro, Noé soltou um corvo. O corvo é mais resistente, o corvo se alimenta de carniça. O corvo ia e voltava, até que em um determinado, determinado momento parece que ele parece, ele parece ficar na terra, porque tinha encontrado ali sobre alguma montanha, carniça, para se alimentar. É como se o corvo fosse um sinal de que ainda na terra havia morte. E depois Noé solta uma pomba, um animal mais simples, que, não achando um lugar seguro para ficar, volta para a arca. Ele espera mais sete dias e solta a pomba novamente. E quando este pombo voltou, o texto diz que ele trazia um no bico uma folha nova de oliveira. E pelo que os comentaristas dizem, as oliveiras não crescem nos altos das montanhas nem nas colinas, mas crescem nos vales o que significa que os vales já não estavam mais submersos sobre as águas, pois estavam já, na verdade, produzindo nova vida. Ou seja, enquanto o corvo era um sinal de que a morte ainda prevalecia, a pomba traz um sinal de vida, a recriação tinha começado. Essa descrição aqui de Noé estendendo a mão, tomando a pomba, recolhendo ela consigo na arca, claramente aponta para o cuidado de Noé com essa nova criação, assim como Deus tinha cuidado de Noé. E o texto mostra que Noé esperou mais sete dias, soltou a pomba novamente, mas a pomba não tornou a ele. Então, no primeiro dia, do primeiro mês, Noé abriu a cobertura da arca para conseguir ver a nova criação. Olha aí, versículo 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou. E eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Os versículos 13 e 14 usam palavras diferentes, até no hebraico, para descrever como que estava a terra. O versículo 13 afirma que o solo estava enxuto, sem umidade. Já o versículo 14 enfatiza que, neste dia, nos 27 do segundo mês, a terra estava bem seca mesmo. Bem seca. Vejam também, irmãos, que no, quanto que Noé teve que esperar naquela arca. por Duas vezes o texto disse que ele esperou. E pensem comigo, Noé queria muito sair daquela arca. Nós estamos vivendo aí dias em que fica muito claro como é difícil, ruim, a quarentena, ficar dentro das nossas casas que são confortáveis, imagina, um ano inteiro dentro de uma arca, com todos aqueles animais. Imagine só o desconforto, imagine o cheiro. Certamente Noé queria sair daquele, ar, daquele barco, daquela arca. Mas Noé espera. Nós não gostamos de esperar. Nós gostamos muito de resolver as coisas de uma vez, rapidamente. Mas Deus, irmãos, sempre usa o tempo, assim como usou com Noé, para nos salvar, para nos tratar. E agora chegou finalmente o dia em que Noé iria sair. Olha o versículo 15. Então... Disse Deus a Noé: Sai da arca. Contigo, tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, todas as aves, como o gado, e todo o réptil que rasteja sobre a terra. Faz sair a todos para que povoem a terra, e sejam fecundos, e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé, com seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra segundo as suas famílias. Comentando esses versículos aqui, o pastor João Calvino diz o seguinte, quão grande teria sido a fortaleza de um homem que depois do incrível tédio de um ano inteiro, quando o dilúvio cessou e a nova vida despontou, ainda não move um pé, ainda não move um pé de seu sepulcro sem a ordem divina. Só quando Deus disse, Noé saiu da arca. E notem que nessa ordem de Deus, Encontramos o propósito dele de recriar a terra. Dizendo o mesmo que disse para Adão lá no jardim do, Eva, do do Éden. Sejam fecundos, se multipliquem, povoem a terra. Relacionado a isso, o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 3, diz algo muito importante sobre o dilúvio. Que o dilúvio é uma figura do batismo. O dilúvio não foi apenas um meio de destruição, mas um meio de salvação, de recriação assim como as águas do dilúvio destruíram o velho mundo, as águas do batismo destroem o nosso velho homem, assim como as águas do dilúvio fazem surgir uma nova criação, as águas do batismo em Cristo nos fazem novas criaturas, à espera também de novos céus e de nova terra. E voltando aqui para Gênesis, qual é a primeira atitude que o texto narra da parte de Noé, quando ele sai da arca? Olha aí, versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando, os animais limpos e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro. Qual é a primeira coisa que você faria? Depois de um ano inteiro dentro de uma arca. Percebam aí que a prioridade de Noé era adorar. Era cultuar o Senhor. Ele faz isso construindo um altar e queimando aqueles animais limpos como holocausto que subiu como um aroma suave diante de Deus. O coração de Deus antes estava pesado, ferido, mas agora está satisfeito. O livro de Levítico começa nos ensinando exatamente sobre o que eram os holocaustos. Os israelitas conheciam bem. Esse termo em hebraico, holocausto, significa ascensão, porque o holocausto é uma oferta que sobe para a presença de Deus. Nos outros tipos de oferta que Deus tinha determinado para os israelitas, apenas partes dos animais eram queimadas, mas o holocausto era uma consagração de todos, todas as partes dos animais, tudo era queimado. O que provavelmente indica que uma total consagração a Deus. Ao oferecer holocaustos, Noé está consagrando toda a nova criação ao Senhor. E além disso, se você ler lá Levítico capítulo 1, verá que os holocaustos também eram expiatórios ou substitutivos. Ou seja, o que isso significa? Um israelita que estava lendo Gênesis sabia muito bem que quando uma pessoa como um sacerdote cortava o pescoço de um animal para ser oferecido em holocausto, aquele animal estava substituindo a ele, o povo, porque o homem, por causa do seu pecado, merece a morte. Mas Deus está aceitando como substitutivo aquele animal. Vejam que a primeira coisa que cai nessa nova terra após o dilúvio é o sangue destes animais que foram oferecidos por Noé. Noé está reconhecendo a sua condição de pecador, que merecia a morte como os demais, mas foi salvo pela graça de Deus através daquele sacrifício substitutivo. Lá nos, naqueles mitos antigos da Babilônia, os deuses após o dilúvio meio que se arrependem de terem matado os homens, porque agora eles estavam famintos, porque não tinha ninguém mais para oferecer sacrifícios para eles. Mas ao perceberem que Alguns homens tinham se livrado do castigo do dilúvio, estavam ali oferecendo sacrifícios. Grande parte desses deuses vão desesperados, como um mando de moscas, os livros dizem, para em cima do ofertante, para cima do seu sacrifício. A narrativa de Gênesis é que parece zombar dessas outras narrativas mitológicas. É claro que Deus não precisa desses holocaustos. Noé é quem precisava deles. E quando Deus aspira o suave cheiro do holocausto, o texto diz que Deus fez uma aliança consigo mesmo entre as pessoas da trindade. Olha só, versículo 21 e 22. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o designo íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo ser, todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. De certa forma, assim como os deuses babilônicos, Deus também decide que não iria mais destruir o homem, como fez no dilúvio. Mas claro que por um motivo muito diferente. Notem aí no final do versículo 21, que Deus disse assim, porque é mau o desígnio do homem desde a sua mocidade. Ou seja, Deus reconhece que apesar do dilúvio ter limpado a terra, o dilúvio não limpou o coração do homem, que continua mau. Apesar disso, ele decide que não irá tratar o homem como ele merece, pois se fosse assim, a história humana seria dilúvio após dilúvio, destruição após destruição. Mas ao invés, Deus vai preservar a ordem natural dos dias, das estações, das colheitas, enquanto dourar a terra. Nós vamos meditar mais sobre essa aliança que Deus faz no capítulo 9, se Deus nos permitir. Mas já para concluir, irmãos, quero lembrar que, ao longo do sermão, por várias vezes disse para que vocês guardassem, é, os dias neste relato do dilúvio. Eu disse isso porque no Antigo Testamento muitas vezes encontramos uma estrutura literária que se chama quiasmo. O que é o quiasmo? É uma estrutura literária em que a primeira parte do texto se relaciona à última, a segunda à penúltima, a terceira à antepenúltima e assim por diante, deixando bem no centro da passagem aquele que é o ponto principal, o ponto mais importante. E assim, quando nós olhamos para os dias, neste relato, percebemos um claro quiasmo. Porque as sequências dos dias aí, se você se lembrar, é a seguinte. Sete dias, quarenta dias, 150 e cinquenta dias. E depois volta. 150 e cinquenta dias, quarenta dias e sete dias novamente. E o que encontramos bem no centro deste quiasmo? Qual é a parte principal deste texto? Se você olhar bem, verá que é exatamente o capítulo 8, versículos 1 e 2 que dizem que Deus se lembrou de Noé. Está entre os 150, duas descrições dos 150 dias. Nós vimos antes que estes versículos aí são um grande ponto de virada do texto. Mas agora vemos que, além disso, esses versículos trazem a mensagem principal de todo o texto. Porque o ponto principal de Moisés, com essa narrativa, é ensinar aqueles israelitas que, assim como Deus se lembrou da aliança que fez com Noé e o salvou da, das águas do dilúvio, Deus se lembrou da aliança que fez com Abraão, Isaac e Jacó e os livrou e os salvou da escravidão no Egito. É exatamente isso que é narrado em Êxodo, capítulo 12, versículo 24. E da mesma forma, irmãos, para nós, sabemos que Deus se lembrou de todas essas alianças de salvação quando na plenitude dos tempos, mais uma vez, as fontes do furor de Deus foram rompidas, foram abertas as comportas, do seu furor, da sua ira. Mas nesse dia, não foi o homem quem foi destruído, mas sim o próprio Filho de Deus, que foi oferecido também como holocausto agradável ao Senhor, que se agradou de moer o seu próprio Filho. Moê-lo ali naquela cruz, fazendo derramar o seu sangue para limpar, não a terra, mas agora sim para limpar o coração do homem pecador. No dilúvio vemos Deus dizendo, não tornarei a amaldiçoar a terra. Mas na cruz, Deus disse, não tornarei a amaldiçoar o homem. As águas do dilúvio, irmãos, são para nós uma mensagem de juízo, uma mensagem de destruição e castigo. Mas o que prevalece sobre as águas do dilúvio é o amor salvador de Deus. Como lemos logo no início do sermão, como disse Salomão no Cântico dos Cânticos, as muitas águas não poderiam apagar o amor. Que possamos, queridos, refletir sobre essa mensagem de castigo, mas de salvação.